0: Lob Talk Radio.
1: Boa noite meus amigos, estamos aí de volta, queria começar aqui uh, avisando vocês que leiam uma, uma notícia muito importante que tem aí no site Nota Latina, que é a meu ver ainda a melhor fonte de informação sobre o movimento revolucionário latino-americano, eu vou ler aqui para vocês o que a, a editora do, do blog, a Graça Salgueiro colocou lá, Nota Latina traz hoje, com exclusividade para o Brasil, uma entrevista com o ex-espião cubano Huberto Mário Hernandes, que trabalhou na Embaixada Cubana na Venezuela entre 2000 e 2003 e resolveu falar à jornalista Maria Elvira Salazar no programa Polos Opuestos, na Mega TV de Miami. É, claro, ele vive hoje exilado na Flórida depois de haver desertado. Eh, Mário trabalhava na Rádio Rebelde em Pinar del Rio, Cuba. Quando foi mandado para a Venezuela, lá ele foi trabalhar como espião na Embaixada de Cuba e recebeu por parte do governo da Venezuela identidade, passaporte e endereço com o venezuelano com o nome de José Carlos Contreira. Dentre de outras coisas, ele conta que sua função principal era espionar jornalistas opositores e repassar as informações para a Embaixada de Cuba na Venezuela. Herman, uh, o embaixador de Cuba na Venezuela, Germán Sánchez Otero. Sobre esses documentos os falsos que ele disse recebido, isso não é novidade, pois aqui mesmo, neste blog, eu já denunciei isso inúmeras vezes, inclusive em época de eleições. Então, vejam vocês. O sujeito é um espião cubano que está lá espionando venezuelanos e cubanos tá com autorização do, do governo venezuelano, governo do Hugo Chávez. Isso aí, aliás, não é novidade porque... De certa maneira, não é novidade porque... Uns anos atrás, já houve lá um decreto do Hugo Chávez... Que estendia ao território venezuelano a jurisdição dos juízes e da polícia cubana. Quer dizer, a polícia cubana pode entrar na Venezuela... Prender qualquer um cubano ou venezuelano. Isso com dizer, a autorização e as bênçãos do Hugo Chávez. Então, olha... É. Dê de, uma olhada lá. Tem dois, dois vídeos muito interessantes. Esse é um material de, de primeiríssima ordem. É aqui no http://notalatina.blogspot.com. É, então, bom, basta essa informação para. Aqui eh, nós entendemos o seguinte. Aqui tem tem aqui uma carta da nossa ouvinte, Ana Paula Bortoleto. E ela me pede para comentar esse essa esse entrevero que houve essa semana entre Hugo Chaves e Álvaro Uribe, o presidente da Colômbia, né? E ela me manda aqui uma notícia, uma uma transcrição do de um, de um artigo do José Dirceu né, descendo o cacete ali no, no, no Álvaro Uribe porque o Álvaro Uribe recusou a mediação do, do Chávez entre ele e o governo colombiano e as FARC né? ora essa entrevista do espião cubano já nos mostra por que, que Hugo Chávez não serve como mediador já serve, mas além disso ainda tem outros detalhes Hugo Chávez é um fornecedor de armas para as FARC quer dizer, ele não é um mediador de maneira alguma ele está lá assim é de legitimar né? essa é atividade das Farc que a Farc é uma organização que já matou mais de 30 mil pessoas ali na Colômbia né? mantém um monte de reféns indefinidamente e o Hugo Chávez como mediador, mediador comprometido com um dos lados, realmente não é possível né? agora o Hugo Chávez agora preste atenção não é só o Hugo Chávez que está comprometido, o nosso presidente da República está totalmente comprometido, ele é fundador do Foro de São Paulo, é protetor das Farc, é certo? quer dizer que qualquer é, dirigente das Farc que esteja, atue no Brasil, está fazendo isso sob a proteção do governo federal, embora ele saiba que as Farc é o grande fornecedor de cocaína para o Brasil. Isso aí é uma coisa que as pessoas... Eu estou falando isso há anos e mostrando provas e mais provas e mais provas e documentos a, a confissão do seu Presidente da República, feita em 2 de junho de, de 2005, onde ele admite, francamente, as atividades clandestinas do Foro de São Paulo. Tá certo? Eu tô, é, já mostrei mil vezes... Os as atas de reuniões do, do Foro de São Paulo, e toda hora as pessoas dizem, as provas, as provas, cadê as provas, cadê as provas? Ah, dizem, eu, 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 chega uma hora que você tem que dizer, vai tomar no olho do seu cu, porra. Quer dizer, eu já mostrei tudo quanto é a prova, e você faz de conta que não viu, faz de conta que não sabe. Quer dizer, isso aí é puro teatro. Agora, teatro faz parte da essência da mentalidade revolucionária. Quer dizer, o fingimento é a essência da mentalidade revolucionária. Veja um artigo do... do, do do Zé Dirceu a respeito, né? Onde ele diz... Por trás da decisão de Uribe... está o temor de que Chávez fosse bem sucedido... em seus esforços... e conseguisse a libertação dos prisioneiros... Né? Dos, dos reféns das Farc... Uribe não quer dizer... Está querendo dizer o seguinte... É que o, o, o Uribe não quer a libertação dos reféns... Né? quem queria é o Chaves, ora, mas o Chaves é aliado das Farc, então quer dizer o seguinte as Farc estão loucas para libertar os reféns e o Uribe é que não deixa, quer dizer eles vão lá, sequestrar os caras, mantém os negros presos há anos tá certo é... e a culpa então é do Uribe ora, o que, que é isto, porra o artigo termina assim, quem perde com a decisão de Uribe no fundo são os prisioneiros das Farc que viu uma luz no fim do túnel então é o tal negócio, olha, uma vez eu vi um filme, eu esqueci o nome, era um vigarista americano que estava lá em Tóquio, Tóquio, Xangai, não lembro se era no Japão ou na China, mas de vez em quando ele invadia um bar, dava umas porradas no gerente do bar, espremia o cara na parede e falava, me dá 20 dólares, daí o cara fala, 20 dólares para quê? Ele diz, para proteção proteção, proteção contra quê? Daí ele contra pessoas como eu. Então, é exatamente o que esses caras estão fazendo. Tá Quer dizer, eles sequestram os fulano. Né? E depois, se, não faz exatamente o que eles, se o Uribe não faz exatamente o que eles querem, está vendo? A culpa é sua. Eles estão prisioneiros é por sua culpa. Quer dizer, não foi o sequestrador que sequestrou. É aquele que não atende às exigências do sequestrador, é que é o culpado. Quer dizer, isso é a típica inversão revolucionária. Você leia esse artigo que tem escrito sobre a inversão, que é a característica da mente revolucionária. Eles são assim mesmo quer dizer não é, às vezes eles não precisam nem ter intenção de mentir porque já é mentira estrutural isso já virou uma estrutura de personalidade quer dizer, inverter sujeito e objeto é característica da lógica revolucionária e isso é assim mas desde o século XV ou XVI quando começou o movimento revolucionário no Ocidente eu não esqueço o movimento revolucionário começa é assim, como é, começa com aquelas heresias messiânicas dentro do cristianismo começa com uma caricatura de cristianismo Quer dizer, os negros que se autorizam a si próprios a ser onde é os executores do juízo final. Quer dizer, eles demitem o Jesus Cristo. Eu não precisa o Jesus Cristo, eu mesmo faço o juízo final, instauro aqui a, a justiça, né, mando todos os malvados para o beleléu, e daí fazemos o juízo final terrestre. Essa é a ideia originária do, 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 do movimento revolucionário. Esta ideia ela já é uma inversão, porque ela é uma autorização para o sujeito cometer todos os pecados e todos os crimes em nome do bem, em nome da salvação da humanidade. É, quer dizer, você para punir então, sei lá, tem é um garoto que entrou no banheiro e tocou punheta, tem é um pecador, vamos puni-lo, vai lá mata o garoto, porra. Isso é que nem um lugar onde eu, onde eu morei que tinha lá um, um esquadrão da morte que fazia justiça. Então é assim, o então, seguinte, o neguinho estuprou a menina, pena de morte, vamos lá, me fuzilava o cara. O sujeito roubou um queijo, pena de morte também, mesma coisa, tá entendendo? O sujeito olhou feio para você, você não gostou, pena de morte também. Então era assim a justiça dos caras, tá entendendo? E o movimento revolucionário é isso. Quer dizer, quando você vê que o movimento revolucionário já matou 100 milhões de pessoas só na sua fase moderna, chamada comunista, não estou contando o tempo da Revolução Francesa e não estou contando as outras alas do movimento revolucionário, fascista, etc. Só o comunismo, 100 milhões de pessoas. Duarte... O que que no mundo matou 100 milhões de pessoas? Nada matou 100 milhões de pessoas. Nenhuma epidemia matou 100 milhões de pessoas. Nenhuma guerra matou 100 milhões de pessoas. Só o que matou 100 milhões de pessoas foi a solução que os comunistas ofereceram para a humanidade. Quer dizer, o remédio comunista matou muito mais gente do que todos os males humanos. Então, é o tal negócio. Você, o sujeito está lá com uma... uma uma espinha na bunda Você diz, não, vamos curar a sua espinha Você começa para arrancar a cabeça do negro entendeu? É assim que eles estão fazendo Eles são absolutamente loucos Não são pessoas que mereçam uma discussão séria são, são loucos no sentido clínico da coisa Meu Deus do céu Isso já passou, vamos dizer A loucura revolucionária já passou de todos os limites do tolerável Agora, querer uma discussão polida com esses caras se então, a gente chega para você e diz assim Olha aqui, eu tenho uma teoria Tá certo? Que para o bem-estar da humanidade é necessário erradicar a sua pessoa, neste para da face da Terra. Vamos fazer um, um debate educado sobre isso. Então, o que, que você tem que responder? Você tem que responder? Vai tomar no olho do seu cu? Porque você tem, vem com uma teoria que eu tenho que morrer? E quer que eu responda? Que, que, quer que eu responda educadamente? Olha, o movimento revolucionário é isso. O sujeito vai te sequestrar amanhã, tá certo? E ele te mantém lá preso anos a fio? E a culpa é dos outros, não foi ele. Ele é vítima. Ele é vítima do mundo mal. Foi o um mundo mal que obrigou as Farc a traficar cocaína, tá certo? a se tornar o maior traficante de cocaína da, da, do continente, que obrigou a matar 30 mil pessoas, que obrigou a manter milhares de reféns presos durante anos. Foi o um mundo mal. Quer dizer, fomos nós, somos, nós que somos os malditos reacionados. Foi você, ouvinte. Como nós. Foi você, Graça Salgueira. A culpa é sua, porra. Você não sabe? Agora, esses caras querem discutir isso a sério e querem que a gente, vamos dizer, lhe dê resposta educada. Isso aí é uma outra coisa aqui. Veja, na mesma semana acontece isso aí. Né? Levaram na Assembleia Legislativa de São Paulo um, um, um traveco que foi lá de calcinha Sutiã, tá certo? Barbudo. Foi lá, rebolou, né? Na frente de todo mundo. Né? Parecia aquela deputada lá do, do, do Mensalão, né? Eu esqueci o nome da filha da puta. Ângela Guadanhim, né? Ângela Guadaim. Parecia Ângela Guadanhim. Talvez fosse até um pouco mais bonito que ela. Né? Ela lá se chacoalha a bunda lá com calcinha e sutiã. Né? Agora, se você falar mal, é crime falar. Agora, pensa bem. Se uma mulher entrar assim lá, semi-pelada e chacoalhar, ela vai ser presa. Agora, se um homem barbudo, se o senhor Luiz Motte, não foi ele, mas podia ser, se o Luiz Motte entrar lá né, e dar esse show lá de calcinha e sutiã, você tem que fazer uma cara de profundo respeito, não é isso? Porque é, você tem que respeitar o, 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 a decência, a, a decência do, do, do show de traveco, você, né, você não pode rir, né? Então tem uma lei, não pode rir, filha da puta. Fica quieto aí, fica quieto. Veja, isso aqui, você acha que isso aí tem alguma coisa a ver com direitos do homossexual? Fala, claro que não, isso aí é engenharia, engenharia psicológica, tá certo? calculada para desenvolver em você um negócio que se chama dissonância cognitiva. Onde você está vendo uma situação, mas você não pode reagir de acordo com o que você está vendo. Você é obrigado a reagir de acordo com o protocolo que eles inventaram e vestiram em você como uma camisa de força. Você está entendendo? É a mesma coisa, assim, ó, eu lembro que assim, o meu irmão, quando era pequeno, fazia uma brincadeira, mas esses caras estão fazendo a sério. Ele dava, fazia cócega em mim e falava assim, para de rir, para de rir, para de rir. Daí que eu ria mais, evidentemente, né? Então, mas aquilo era, era brincadeira. De irmão, agora, esses caras estão fazendo isso a sério. Eles botam uma palhaçada na sua frente, né? E você tem que se comportar como se aquilo lá fosse uma cerimônia religiosa. Não é isso? E eles estão fazendo uma lei que vai obrigar você a agir assim. você está Quer dizer, a coisa que é piada se torna uma coisa sinistra. É piada por, porque o personagem da piada são pessoas de carne e osso. Quer dizer, o que, que é isso? Isso é de uma, de uma violência psicológica. Isso é de uma brutalidade mental. Quer dizer, absolutamente intolerável e criminosa. Quer dizer, a ideia em si é criminosa, mesmo que não fosse realizada. preste atenção. Isso aí não tem... isso que Quer dizer que para o sujeito ter o direito de fazer o que ele quer, para, olha, vocês sabem perfeitamente, vocês leem minhas, minhas, meus artigos há muitos anos, vocês já acompanham esse programa, já está tá completando quase um ano, eu nunca falei mal da conduta sexual de ninguém, para mim cada um pode fazer o que quiser, eu até acho todo moralismo ridículo, tá certo? porque eu tenho a certeza de que, isso aqui é bom até comentar esse negócio, eu tenho a certeza absoluta de que, o aprendizado da moralidade é uma coisa complexa e vai ao longo da vida. Você tem que aprender um pouquinho. Não é você pegar uma, uma, uma regra e dizer, é assim é ou certo. Digo, não adianta, isso aí não vai melhorar as pessoas. As pessoas têm que aprender gradativamente, ao longo da vida. Você pode, você pode ensinar. Agora, não se trata de regra, se trata de percepção, se trata de consciência moral. Consciência moral é um sentido, é um, como é que se diz, um... Uma afinação que você tem para perceber o certo e o errado, tá entendendo? Quer dizer, o ser humano tem isso naturalmente, mas isso tem que ser afinado e treinado durante a vida. Quer dizer, a capacidade para distinguir o bem do mal, tá certo? É o que os escolares chamavam de sindéries. Sindéries é uma capacidade cenática, mas ela tem que ser treinada e afinada durante a vida. Muitas vezes a imposição de uma regra moral embota a percepção moral. E eu se risco, olha, eu eduquei oito filhos, tá certo? E no começo eu era um cara mais rígido, dava ordem, baixava a raiva, depois eu vi que não funcionava. Não é assim que se faz. Por quê? Porque o seu filho não vai fazer o que você mandou ele fazer, ele vai fazer o que ele viu você fazer. Então só existe o ensinamento moral através do exemplo. Quer dizer, você quer que o seu filho seja bondoso, carinhoso, seja bondoso, carinhoso com ele. Você quer que o seu filho seja corajoso, seja corajoso. É assim por diante. Você não, ele, não o seu filho não está aprendendo com você na hora que você quer. Ele está aprendendo 24 horas por dia. Quando você está pensando em outra coisa, é lá que ele está olhando você e é ali que ele está aprendendo. Ou seja, você não ensina para ele o que você quer. Você ensina o que você é. Isso eu asseguro com experiência, tá certo? De pai de oito filhos e que observou o crescimento desses. Olha, minha primeira filha está com trinta e tantos anos, pô. Mas eu tenho alguma experiência nesse negócio, não? Então, eu não acredito no negócio de baixar a regra moral. Não acredito mesmo. Tá entendendo? Claro, a regra tem que existir, mas apenas como uma referência. Não como uma coisa que vai ter que ser imposta. É, nesse ponto, até eu divirro muito desse pessoal aí. É, maior parte dos pregadores cristãos aí acham o contrário. Eles gostam mesmo do moralismo, de uma, uma, uma régua. Tá entendendo? É, e eu acho isso aí que não funciona. Agora, o que esse pessoal do movimento gay está fazendo, vamos dizer, é uma regra absurda. Além de ser uma regra imposta, é uma regra absurda e que não pode ser cumprida na prática. É impossível você reagir com uma atitude respeitosa diante de uma pantomime de uma palhaçada. Mas você imagina que apareça o seu Luiz Bote, barbudo, vestido de baiana. E você tem que reagir com respeito. Não pode rir porque é discriminação. tá então, vai tomar no olho do seu cu. Não adianta nem mandar tomar no olho seu, no, no, no cu porque já estão tomando, pô. Agora, eles querem nos convencer de que é o seguinte, tomar no cu é uma atividade sacrossanta que não pode ser criticada. Mas se eu mandá-los tomar no cu, eu estou insultando e tenho que ir para cadeia. Falar, isso é inteiramente absurdo, meu Deus do céu. Quer dizer, não tem sentido. Quer dizer, o sujeito que adora lá um sexo anal, tá certo? com um negão dois metros aquele bem fortão tá certo ele se sentiu ofendido se alguém mandou tomar no cu porque tá mandou fazer exatamente o que ele quer fazer então quer saber não vai tomar no cu é isso que eu todos vocês aí que estão estão querendo proibir os cristãos de falar mal de vocês não vão tomar no cu pronto agora aqui enquanto isso está aí a associação brasileira de gays lésbicas bissexuais travestis e transexuais olha o nome já é uma palhaçada. Você está entendendo? Por quê? O número de fantasias sexuais que existem no mundo é infinito. Então, tá certo? Então, que você vai classificar todos bissexuais, trissexuais, quadrissexuais, tetrassexuais, travestis, transexuais, metassexuais, assexuais, protossexuais, etc. Ah, vamos para a merda. Quer dizer, o nome já é uma comédia. Tá certo? É está lá tentando fechar o site do Júlio Severo, porque diz que o Júlio Severo os ofende. Agora, o que, que o Júlio Severo diz? Qual é a matéria que ofendeu? Né? É um artigo que chama, o que está levando a minoria homossexual a prevalecer sobre a maioria cristã. Então, o Júlio Severo está criticando os cristãos, porque eles estão deixando né, o movimento o gay, que é um movimento de minoria, adquiriram um poder muito superior ao poder da maioria cristã. É isso que o Júlio Severo está falando. Agora, eles acham que isso aqui ofende mortalmente a honra e a dignidade de pessoas como esse traveco que foi lá balançar as banhas lá na Assembleia. tá entendendo? E, agora, note bem o que, que eles dizem. Vamos ver qual é a linguagem com que eles falam, está certo? dos cristãos. Olha aqui. Estamos sendo julgados e condenados para começo, em primeiro lugar, ninguém os está, olha seu mentiroso do caralho, ninguém está julgando nem condenando vocês, vocês é que estão querendo nos pôr na cadeia tem algum projeto, existe algum projeto de lei tá certo criminalizando vocês, existe algum, me mostre dizendo que o homossexualismo tem que ir pra cadeia o homossexual tem que ir pra cadeia por ser homossexual, se aparecer um projeto desse, eu vou ser o primeiro a combater isso não existe, você é um mentiroso canalha você não está sendo nem julgado, nem condenado. Olha, a pessoa está... Não, os cristãos estão exercendo o direito de criticar a sua conduta. Qualquer conduta humana, sexual ou assexual, é criticável. Agora, você vai dizer? Todas são criticáveis, exceto dar o cu. É isso que vai dizer? Essa não pode, essa é sacrossanta. Quer dizer, você pode criticar o sujeito porque... Olha, eu critico o caras porque eles vão para a cama com a sua própria mulher. Você olha a mulher tá certo, é aquela mocrã, coisa horrorosa eu digo assim, como é que esse sujeito é a cara de pau de ir pra cama com essa dona, tá certo e ainda comê porra eu acho isso criticável agora, se vai o Luiz Monte pra cama com 500 homens fazer sabe-se lá o que, ah, isso não pode ser criticado mas que merda é essa, porra você tá entendendo? ora, então vamos lá, peraí tem alguém na linha, vamos Alô? Alô? Quem tá aí na linha? É Alex? Alex?
2: <risos> palhaçada esse negócio, hein, Olá?
1: Palhaçada total, porra. Essa coisa que eles querem que a gente, vamos dizer, participe da palhaçada e não dê risada, porra. <risos> daqui Os caras são absolutamente psicóticos. <risos> daqui a pouco você vai virar a lei. <risos> <risos> Olha, fale mais alto. Grite, porque. Uh, eu estou tendo dificuldade de ouvir a sua voz aqui. Mas diga uh, para você eu tenho que continuar com esse Olavo, mesmo. Tem mais material aqui. Uh, Olavo,
2: você está uh. ciente do, uh, de uma campanha, de um órgão chamado CCC, Clean Clothes Campaign?
1: Não, não estou sabendo disso, não.
2: Uh, é um trabalho de um pessoal em conjunto com uma outra organização chamada Playfair 2008 que eles estão fazendo uma lista, finalmente alguém fez isso, é né? uma lista de todas as empresas na China comunista lá, que usam mão de obra infantil, que usam mão de obra escrava, de campo de
1: trabalho. Não de... é só mão de obra escrava. E tem o pior é. que tem os filhos das putas aqui nos Estados Unidos ficam investindo lá. Quer dizer, dando dinheiro para o chinês, onde escravizar o seu próprio povo e fazer bomba atômica para jogar aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, isso é uma loucura? Você vê que essa idolatria do capitalismo, quer dizer, o senhor acha que o livre mercado resolve todos os problemas. Isso é um inteiramente absurdo. O livre mercado pode enriquecer você, de fato enriquece, mas ele foi feito para enriquecer. Olha, o livre mercado não cura hemorroida, o livre mercado não acaba com banditismo, o banditismo, livre mercado não acaba com o tráfico de cocaína. O livre mercado só é a solução para um problema, é a solução para o problema da pobreza. o resto não. Agora os caras acham que porque tem livre mercado vai ser a democracia, vai ser uma maravilha. Não é assim.
2: Ah, você acha que o trabalho de, dessas empresas, eu até publico isso no meu blog, discuto com algumas pessoas, você acha que isso, ah, essas campanhas que o pessoal faz ah, de levantar relatório, de divulgar que existe esse, esse esquema na China, você acha que Alcança o grande público? Ajuda a conscientizar o público em geral?
1: Poucos, aos poucos alcança, Alex. Porque é, a, a internet tem uma capacidade de radiação formidável. Quer dizer Além disso, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, o que aparece ali é fonte de informação para muitos desses talk shows no rádio. A coisa acaba chegando.
2: Ah, Você vira quando
1: isso no... aquele, aquele, hum. aquele sujeito da, 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 da televisão, esqueci o nome do desgraçado agora, o senhor inventou aquela história de que o, o George Bush tinha fugido do serviço militar, aquela apresentou uns documentos falsos. Como é que isso foi desmantelado? Foi a internet. Foi a internet. isso é. tirou o emprego do filho da puta, que era é um cara, esqueci o nome do desgraçado. Quem é? é. Dan Rather, Dan Rather, é. Né? é o, 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 então, o... o o Ryder acabou perdendo emprego, graças ao pessoalzinho de internet, gente humilde que em casa o sujeito descobriu que o tipo de, de, de letra que aparecia no documento era de uma máquina de escrever que não existia uhum. a data do documento e divulgou isso pela internet, o negócio que a internet é muito boa sim, eu acho que é, é o recurso que nós temos e nós temos que usar, é por isso que esses desgraçados estão querendo controlar a internet.
2: Não, eu concordo. O Brasil
1: acredito. tem esse bosta, esse bosta desse ministro da Incultura, Gilberto Gil, é uma vergonha o cara ser ministro de uma coisa que ele não sabe o que é. Tá certo? Ele está aí querendo que a internet controle, controle uh, que, que a. que a ONU controle a internet. Quem controla, por enquanto, é uma instituição americana que nunca mexeu no conteúdo. Ela deixa o pessoal botar o que quiser lá, tá Se houver crime, a polícia é que persiga o um crime específico, mas o um controle prévio não pode ter. A internet tem que estar livre. Se houver crime, o crime será perseguido depois, com prova, etc, etc. Agora, os caras estão querendo é que a internet, que a ONU controle A ONU, você sabe para que ela vai usar isso aí. Para calar quem fala mal dela, para calar quem divulga os crimes dela. Por exemplo, os recordistas mundiais de pedofilia são os assistentes sociais da ONU na África, que fica se aproveitando de menininho pobre, refugiado, o cara fudido, já tá, não tem nem o que comer. Você está entendendo? O cara lá vai lá pedir um pão pro cara da, 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 da ONU. Você tá, ah, dou o pão, vai virando a bundinha aí. É assim que os caras fazem, porra. Tá entendendo? E querem que a gente fale deles com respeito. O que, que é isso? Pô? Nós estamos lidando com monstros. Você têm uma mentalidade de monstruosa. E isso tem que ser denunciado sim. E esses chineses, esses generais chineses são os piores de todos. Tá certo. Então, cara, tá quem quer é que então, tenha. Tá tipo, bom, Olavo. O Isso eu... tá fazendo um trabalho benemérito.
2: É, eu expliquei isso no meu blog de novo e a discussão surgiu porque algumas pessoas acham que fazer campanha para boicotar produto da China não funciona, né? Porque são as marcas que. Aqui nos Estados Unidos a gente acaba comprando, né? Vem tudo made in China, né?
1: Tudo hoje, tá made in China. Tudo, tudo, tudo aqui é made in China. Os caras desmantelaram no a indústria americana. Eu Brasil
2: é ainda dá para evitar, porque tem muita indústria térmica nacional. Mas aqui, eu moro no Alabama. No Alabama, poxa, tudo nos Estados Unidos é made in China,
1: né? É difícil você comprar alguma coisa aqui que não seja made in China aqui. Agora, pode tentar boicotar. Eu acho que não, não custa. Então tá bom, lá, obrigado, hein, Olavo, vou deixar... Obrigado ler. eu. Deixa eu continuar lendo aqui o negócio que esse cara da Associação dos Gays, Lésbicas, Transsexuais, Tetrassexuais, etc., diz aqui, aqui, o Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga, estamos sendo julgados e condenados, primeiro, é mentira que estão sendo julgados e condenados, Estão apenas sendo criticados, mas eles não aguentam, estamos sendo julgados e condenados por igrejas em cujos quadros, dirigentes. Encontramos ladrões, estupradores, Pedófilos, traficantes de droga, trambiqueiros, charlatães, eles querem charlatões. Charlatões. Bom, você sabe o que é charlatão, né? Olha, sem ofensa, charlatões é a puta que eu pariu. E toda a corja de aproveitadores, aqui não restou outro golpe, senão tapear a população em e desesperançosa, que precisa acreditar em milagres para sobreviver. Prego a virgindade e pré-matrimonial, mas estão sempre envolvidos em relações clandestinas com suas ovelhas não castas note bem, estão sempre envolvidos em relações clandestinas com suas ovelhas, não caso. ele está falando dos dirigentes de todas as igrejas. Defende a família e são incapazes de manter a sua. Isso aqui que o sujeito falou é de uma brutalidade. É, obviamente, esse está pregando a discriminação tá certo? contra as igrejas. Tá certo? Esse não é punido. Agora, o outro, porque está simplesmente reclamando que os cristãos não reagem à altura a esta ambição de poder do movimento gay, a esse é discriminatório esse tem que ir para cadê? cadeia, esse tem que ter o seu site fechado, etc, etc. Ora, meu Deus do céu. Agora, note bem, eu aí também sou obrigado dizer, a divergir totalmente do meu amigo Júlio Severo, porque ele diz que os cristãos não têm força para, para combater os, o, essas ambições do movimento gay porque eles são muito pecadores, é etc. Então, é, é de como as igrejas também, de fato, os, os cristãos pecam muito, então eles ficam desmoralizados para, para combater coisas como o um movimento gay. Ora, note bem, no tempo das cruzadas, o que, que fez a igreja? A igreja, nós precisamos de soldados, e se você for lá combater tá certo, pela terra santa, você será absolvido dos seus pecados, não importa quais eles sejam, então, venham todos, venham os bandidos, venham o traficante, venham o proxeneta, vem o assassino, não interessa. Quer dizer, você tem a ocasião de, através da luta, você se redimir. E o que muita gente... Olha, o Júlio Severo faz isso, aqui o Marvin Olaski, são pessoas que eu tenho o maior respeito, mas eles estão completamente errados nisso. Eles acham que o sujeito primeiro tem que se santificar para depois combater. Eu falo, não, a luta vai te santificar. Você pode ser... O maior adulto, você pode ser viado, você pode ser o que for. Se você está lutando pela justiça, você está lutando pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai ser santificado por essa luta. Não espere para se santificar. Você que está inibido aí, ah, você comeu a mulher do vizinho ontem, então agora você não pode falar contra esta brutalidade nazista desse movimento gay? Vai ficar inibidinho? Ora, se eu for esperar você ser santo para... Falar desses caras, ah, não vou falar nunca porque eu sou um filho da puta, eu sou um pecador como todo mundo, porra. Só que é o seguinte: eu não sou nazista, eu não quero botar as pessoas na cadeia porque elas falaram mal de mim. É. Nem que, que seja ofensa pessoal. Agora, por exemplo, o que, que eu acho que tem que fazer com esse pessoal do movimento gay? Eu tô querendo fechar o site deles? Eu tô querendo proibir eles de falar? Tô querendo botar eles na cadeia? Não. Eu só estou querendo falar mal deles. Agora, eles não admitem, eles querem pôr na cadeia quem está contra. Então, esses caras, o problema deles não que sabe, é que sexualidade. O problema é que eles são nazistas, são revolucionários, são loucos. Agora, eu, para falar mal dessas coisas, para denunciar a mentalidade revolucionária, a genocida, a assassina, eu vou ter que esperar ficar santo. Ora, essa educação que você vai dar para o seu filho... Quer dizer, meu filho, se aparece lá, por exemplo, você está na escola e tem um garoto grande batendo no pequeno, né? Você vai defender o pequeno, daí você tem aquele impulso de defender o pequeno e fazer justiça. Daí você pensa, ah, toquei punheta ontem, não posso fazer isso. Não tenho o direito de interferir. Pois é isso que eles estão falando, suas bestas. Você está entendendo? Não espere ficar santo. A própria luta vai te certificar. Eu espero que Deus me redima dos meus pecados, tá certo? Por causa do trabalho que eu estou fazendo, tá entendendo? Agora se for contar lá, sei lá, quantas punhetas você tocou quando era quando era moleque, milhares, tá entendendo? Se eu for rezar uma ave Maria para cada uma, eu não vou parar nunca, tá entendendo? Então que porra? Quer dizer, um lado, esses esses caras eles podem fazer o que eles quiserem, quer dizer, eles pegam os pecados sexuais deles e exibem como se fosse um título de glória. Então, eles têm seja, o poder de agir, eles podem conquistar o poder. Agora, você não. Você tem que se santificar primeiro. Vocês estão é louco? Vamos lá. Isso é chantagem. Né? Vamos lá. que tem alguém na linha. aí. Olavo. Oi.
3: Olavo, aqui é o Flávio, do Rio.
1: Flávio, tudo bem?
3: Tudo bom. É o seguinte, é, você a respeito, por exemplo, da, da, da igreja aí que você está falando e tal, dos cristãos, é, será que a igreja ficaria fortalecida se eles liberassem padres casados ou pastores mesmo com a, com a limitação de, 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 de da graduação deles dentro da igreja, ficando só padres mesmo, pastores? Isso seria bom para a igreja? Seria ruim? Não,
1: eu não sei, Flávio, eu não gosto de dar palpite nessas coisas. Essas decisões elas são. De tomadas em discussões conciliares que se prolongam ao longo de séculos uh, por séculos e é, é difícil dar palpite nessa coisa mas tem algumas atitudes que não são de ordem doutrinal não tem nada a ver com o direito econômico são atitudes políticas da igreja que certamente fizeram mal, desgraçado vou te dar um exemplo é. Na, se você pegar antes do advento do estado nacional moderno no um tempo da idade média se o negro fazia um adultério, o que acontecia? Ele ia ter que confessar na igreja, só ó, oh, comi mais uma tal, comi a mulher do jeito lá, né? e pronto. Então, tinha lá a penitência e você voltava para casa. Quando veio o Estado moderno, então, a manutenção da moral passou a ser incumbência do Estado. Então, quer dizer, o adultério passou a ser um crime. Tá certo? E ele passou a ser perseguido pelo Estado. Ora, raciocina um pouco comigo. Tá certo? O, o Jesus, os mandamentos proíbem o adultério, mas antes disso, o primeiro e o segundo mandamento, que são os essenciais, do primeiro dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando perguntam Jesus Cristo, como se faz para amar o próximo, e um Espírito pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão sete vezes? Jesus responde, não, setenta vezes sete. Ora, se você deve perdoar né, o seu irmão setenta vezes sete vezes, quantas vezes você deve perdoar a sua esposa? Se ela sair dando aí para todo mundo, eu digo, 490 vezes. Agora, no mundo moderno, onde a igreja se aliou ao Estado ateu para impor a moral, aceitou o jogo do Estado ateu né, e fez com que vamos dizer, as condutas reprovadas pela, algumas das condutas reprovadas pela igreja também fossem punidas pelo Estado, não apenas, vamos dizer, vamos dizer, com a, a, a sanção moral da condenação da igreja, mas também com a sanção estatal, você está entendendo? O que aconteceu? Tu viu uma monstruosidade, porque toda mulher hoje acredita que ela tem, vamos dizer que o marido fiel, não é um mérito. o marido ser fiel não é um mérito cristão, é um dever absoluto e a falha será punida pelo Estado. Então, e o, o, o marido também, isso quer dizer, criou um bando de ciumento possessivo, louco, que está com um porrete estatal na mão, dizendo primeira vez que tu olhar para o vizinho ou, ou, ou a, a mulher toda vez que tu olhar a perna da vizinha vai uma porretada estatal na sua cabeça e a igreja foi cúmplice disso a igreja não pode permitir tá certo? que o estado se arrogue tá certo? Esse, esse, o direito de punir as pessoas dessa maneira você está entendendo? então claro, o adultério é errado sim, mas, o direito de, mas ele é pra o direito você, de punir é, é para você tratá-lo como Jesus Cristo ensinou a tratar o pecador, você tem que perdoar 490 vezes porra, agora o Estado não pode perdoar nenhuma vez a mulher chega lá no juiz seu juiz, ele comeu a vizinha, pronto já veio o divórcio e vem pensão de alimento e você é reprovado pela sociedade, você é, é condenado, você vira um marginal, você perde o emprego, você tem sua vida destruída por causa de uma coisa que, pelo ensinamento de Cristo, deveria ser perdoada. Não quer dizer tolerada, quer dizer perdoada. Você está entendendo? Agora, para a mentalidade estatal, não existe perdão. Então, foi nessas coisas, com essa simbiose com o Estado moderno, que a igreja se enfraqueceu. Não é porque ela está cheia de pecadores, porque já está cheia de pecadores no primeiro dia, porra! O Cristo mandou vir quem? Os santinhos? Não, exatamente os pecadores. E você acha que Cristo tem alguma ilusão? Já aqui, meu filho. Né? Você, a partir de hoje, que você entrou aqui, você foi batizado, o pecado acabou. Falo, não, essa pessoa tem que pecar mil vezes ainda. Por isso mesmo que ele disse que tem que perdoar 490 vezes. Agora, o Estado não pode perdoar. Então, o que está enfraquecendo a igreja é o seu compromisso espúrio com o mundo moderno. Você está entendendo? Ela não tem nada que se apoiar no Estado, porra! Agora, se ela quer se apoiar no Estado, bom, muito bem. Quer se apoiar do Estado, por quê? Ah, porque daí o Estado dá isenção fiscal, da mais não sei quem, ainda pode, podemos, vamos dizer, o, quer dizer, o Estado vai ajudar a igreja. O Estado não tem que ajudar a igreja, e a igreja não tem que se apoiar no Estado. Essas coisas têm que ser absolutamente distintas. Eu acho, por exemplo, que a adultério é uma coisa na qual o Estado não devia se meter. Não devia ter legislação sobre isso. Tem a moral cristã. E a moral ensina. É errado, não faça isso. Se você fez uma vez, não faça duas. Se fez duas, não faça três. E a gente vai ensinando o nego até o 491. Quando o 491 nós damos uma porrada nele. Foi isso que Cristo ensinou, porra. É, não é? Agora. Está entendendo?
3: Estou entendendo, agora aí o encaixe disso com o, o fato do,
1: do, do padre casado, do,
3: isso que eu estou querendo fechar. Eu
1: pessoalmente sou a favor, eu acho que o padre casado seria até melhor, eu acho que a, na igreja ortodoxa você tem o celibato para os monges, daqueles que a, aceitam a vida monástica, e os padres, os padres seculares são casados, é uma boa solução. Mas eu também não posso condenar a Igreja Católica por por não permitir isso. Porque tem suas razões. Eu acho que, acho que todo, tem todas as possibilidades aí. Não é, não é, não é. Eu não gostaria de tomar partido de uma delas. Eu acho que isso tem que ser discutido com sabedoria, com paciência. É. O celibato clerical não é um dogma da Igreja. O celibato clerical é uma medida administrativa que foi adotada no, numa certa época. Isso demorou. Acho que, acho que, acho se é que eu me lembro, isso veio no século X. Você veja... São Pedro, o primeiro Papa era um homem casado, pô. Sim. Então quer dizer que o celibato clerical não é uma coisa que é intrínseca à natureza da igreja. É uma coisa que foi adotada num dia e pode ser deixada de ser adotada no outro, pode ser revogada no outro. É uma coisa que, pelo menos sujeita a, 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 a de discussão. Agora, o que não pode é exigir que os cristãos sejam perfeitinhos e santos, Antes deles de poderem levantar sua voz contra crimes hediondos. Você vira. Exato. Desde de, de 63, desde o Conselho Vaticano II, né, se você procurar nas atas do Conselho inteiro, você não vai ver uma vez a palavra comunismo, porque os caras tinham vendido apoio ao comunismo. Fizeram um pacto. Né, um pacto demoníaco. se abst... Prometendo-se abster de criticar o comunismo. Então todas as atas do comunismo fazem de conta que o problema comunista não existe no mundo. Embora outros papas já tivessem dito que o comunismo é o pior flagelo da humanidade. Isso, e disseram isso, não como opinião pessoal, mas disseram isso ex-cátedra. Daí vem o concílio e combina não falar mal do comunismo. Então, resultado. O pior flagelo da humanidade, a igreja não tem nada a ver com isso. E ela fica falando mal do quê? Dos garotinhos que estão lá tocando punheta então no banheiro. Isso é uma distorção moral monstruosa. E isto inibe os cristãos. É porque eles se sentem culpados de pequenos pecados que eles não são capazes de levantar sua voz contra os grandes crimes. Cada política que os inibe do alto da, do púlpito está fazendo deles uma multidão de covardes, de castrados. Você está entendendo? Então, Tem infiltração
3: claro, é um... comunista nisso?
1: Se você é, você, você é adúltero, você é ladrão, se você é viado, você é infinitamente mais santo do que o senhor que quer botar os cristãos na cadeia. Não tem comparação entre uma coisa e outra. Então, todos são bem-vindos nessa luta. Todos. Prostituta, viado, ladrão, até assassino. Todos. Então, vamos ver aqui. Aqui pergunto o, 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 o Júlio Severo. Que tipo de vitória esperando na sociedade quando nossa igreja são composta de vários bispos, pastores e outros líderes? Igualmente culpados diante de Deus de adultério, prostituição, roubo, corrupção, apoio a pornografia muitos... Cada um desses, adúlteros, prostitutos, ladrões, é melhor do que os assassinos de cristãos. É isso que tem que entender. Nós não podemos acossá-los e inibí-los com a cobrança dos seus pecados, você está entendendo? Inutilizando-os como, como soldados para a grande, a grande eh, guerra contra o anticristo. Nós não podemos fazer isso. Claro que nós temos que dizer, meu filho não faça mais isso, e você é adulto, não faça mais, prostituição não faça mais. Nós também vai fazer, mas nós teremos paciência com você. Por quê? Porque você tem amor a Deus, você tem amor ao Cristo, você quer melhorar. Você está entendendo? E sobretudo o seguinte... Você não quer matar as pessoas porque elas pensam diferente de você. E eles querem. E é isso que nós temos que parar. Você está entendendo? Estou, estou. Eu não sei se eu me expliquei ele... direito, porque assim, esse programa ele, como ele dura pouco, a gente quer falar tudo uma vez, né? e não? Não, vezes...
3: mas eu estou, eu tô com, eu já venho uh, lendo uh, a não, respeito eu... o que você vem escrevendo e eu estou te acompanhando.
1: Tô, Às vezes a gente conseguimos por... chegar lá. Pensa dizer que eu estou falando bravo? Não estou bravo, estou com pressa apenas, porra. Então, eu acho que
3: me, um, um, um grande hoje uma, uma pessoa que está você pode observar que está sendo jogada para escanteio aos poucos o Mel Gibson que você vive citando nos, li, nos últimos filmes dele, ele sempre coloca alguma coisa ali que machuca a turma ali da anticristã não
1: sei se você tem observado Mérito. esse filme que ele fez esse filme A Paixão de Cristo converte pessoas esse filme toca profundamente a... Acho que na Áustria tem um sujeito que era criminoso de guerra, nazista, vivia escondido. Ele tinha o filme, saiu chorando. Saiu dali, foi na delegacia de polícia confessar tudo que tinha feito contra o um judeu. Esse filme é miraculoso, porra. Faz coisas maravilhosas. Quem fala mal do Mel Gibson é um bom filho da puta. É, né?
3: E eles estão explorando porque ele foi preso, bêbado. Pô, o cara tem direito de errar, né? O
1: cara tem... Ele, ele não é... é ele, ó, você acha que em Hollywood pode ter um negro que... É... Ora, porra, ali quem não bebe, toma pico, quem não toma pico, dá o cu. É tudo assim, o meu Gibson não é melhor que os outros. Agora, ele fez uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, você está entendendo? Que, ante os olhos de Deus, pode redimir milhões de pecados que ele faça. Você está entendendo?
3: Sim, o, o filme A Paixão de Cristo... Eu não, vi, eu não consegui ver inteiro ainda Mas viu, coisa, o, o é um pouquinho bem, que eu
1: vi dizer, foi santarão, que Maravilhoso foi Metido a santinho, você está entendendo? Agora, a linguagem desse pessoal Do movimento gay é a linguagem de santarão Quer dizer, eles estão dizendo o seguinte Que aos líderes da igreja Todos os líderes de todas as igrejas Para eles são todos adúlteros, pedófilos etc. E em primeiro lugar Isso aqui É claro que o parágrafo Essa santarão declaração dele é inteiramente caluniosa ele está inventando crimes que ele não tem prova e que nem sequer é acontecer em segundo lugar está se fazendo de vítima está, diz, estamos sendo julgados e condenados ô oh, filho do uma puta quem foi condenado por homossexualismo foi condenado à cadeia por homossexualismo no Brasil me mostra um ora porra nos países políticos, nas ditaduras islâmicas, sim, acontece. E contra isso, seus canalhas, vocês não falam uma palavra. Por quê? Porque vocês são aliados políticos dele. Aí também é outro ponto que eu discordo do, do Júlio Severo, quando ele diz que o movimento homossexual é essencialmente um movimento de pecados sexuais. Não! Eu acho que os pecados sexuais estão igualmente bem distribuídos entre o pessoal do movimento gay e fora dele. O movimento gay é um movimento de conquista de poder político, por forças genocidas, assassinas, tirânica, totalitária, É isso que ele é. Não tem nada a ver com sexo. O sexo é usado aí como desculpa. Assim como o movimento feminista, a mesma coisa. E o movimento abortista, a mesma coisa. É facílimo você... Se você estudar um pouco, você começa a ver todas as conexões políticas, burocráticas, administrativas e financeiras em todos esses movimentos isso é um movimento revolucionário na sua totalidade. E é por isso que ele tem que ser condenado. Não é por causa de pecado sexual, meu Deus do céu. Pecado sexual são pecados pecado da ordem individual. O que faz na cama. Assim, ó, mesmo o Luiz Motti. Luiz Morte com uma né, vida ativíssima. 70, né? Vida sexual ativíssima conseguiu transar com 500. Agora, não poderia transar com 500 de uma vez. Tem que ser um de cada vez. Agora, genocídio, meu filho. São milhares de uma vez. Às vezes são milhões de uma vez. Quer dizer, não tem comparação as duas coisas. Eu acho que o gente ficar falando de pecados sexuais na era do genocídio, dizer, é uma coisa de uma distorção mental tão grande que está ajudando o adversário. Quer dizer, veja, o Papa João Paulo II, ele dizia que a medida da gravidade dos pecados Muda numa era de demência coletiva, que é exatamente o que nós estamos vivendo. E ele tinha toda a razão. Então é o seguinte, quando a gente acabar com esse negócio de movimento revolucionário, acabar com essa coisa de genocídio, coisa, bom, daí nós vamos tratar de pegar as pessoas que cometeram os pecados menores e vamos resolver os, os pecados menores. Mas é como dizem os americanos, first things first. Agora, se o sujeito quer, ah, primeiro tem que deixar todos os cristãos bem santinhos. Quando eles de ficar santo, já terão todos morridos, porque os genocídios já terão tomado o poder e matado todos eles. Não dá tempo de esperar a santificação de cada um. Ao contrário, entre na luta contra esses movimentos malignos, tá e peça a Deus que aceita essa sua luta como prece, pela redenção, pela redenção dos meus pecados, tá pela, quer dizer, pelo perdão dos meus pecados. É isso que tem que fazer. Tem alguém ali aí? Então vamos lá.
3: Muito obrigado, Olavo, tudo
1: obrigado bom. Eu. Diga. Marcelo
0: de São Paulo, tudo bem? Como vai? Oi,
1: quem que tá falando?
0: É Marcelo de São Paulo, Olavo. Ô Marcelo, tudo vai? bem? Tudo bem. Bom, ah, falando, já que você tá falando em matar os que pensam diferente de você, de mim, de outro, de outro, eu eh, queria saber o que, que, como é que você vê aí o, os novos fatos que surgiram em relação... Ao Chaves, né? Que ele, quer dizer, ameaçou colocar na cadeia religiosos, xingou cardeal, bispo, sacerdote, pastor. Ele está num embate aí com a Espanha, na verdade, fazendo bravata, né? Desafiando a Espanha, desafiando É esse caso dele é, com ó, a, cara, essa você, supremacia. Ele
1: inverte, como ele sempre. Você vê, o que, é que aconteceu ali? O Zapateiro tava tentando fazer um discurso e o Chaves não deixava, interrompia, calava a boca do outro, calava, calava. Daí o, o rei tapou a boca dele. Daí quem é o oprimido é o Chaves, coitadinho. Quer dizer, enquanto ele está que... tapando a boca do outro, não tem nenhum problema. Agora, a boca dele não pode ser tapada. Ah, que merda.
0: Você não acha que ele está passando do limite, Olavo? Quer dizer, vai chegar um ponto em que, talvez
1: logo, alguma intervenção... Ele passou vai do ser... limite na hora que ele nasceu. <risos> chave do indivíduo existir. Agora, já que ele existe, nós vamos ter que ah. dar um jeito nele. Eu sugiro o seguinte. Que ah. for na jaula de orangutango. Eu <risos> não é <do> zoológico. <risos> E para ver e se um, é... não vai ser um desrespeito aos orangutangos.
0: Qual é a alternativa do mundo, do mundo civilizado, Olavo? Eu não sei.
1: Não tenho a menor ideia. Eu só sei que nós temos que lutar contra essas coisas. E, sobretudo, nós temos que nos apegar Quer dizer, A verdades que foram conhecidas pela humanidade ao longo de toda a sua história. Nós temos que tirar essa ilusão historicista a tá certo? de que o nosso tempo é mais esclarecido do que os outros. tá certo? Então você é como se você vivesse numa zona luminosa e tudo para trás foram trevas. Essa visão é totalmente mitológica, doente. Nós temos muito que aprender com os séculos passados, né? uhum. e temos sobretudo que ver quais são os conhecimentos que foram perdidos ao longo do tempo, coisas que os caras sabiam e que nós deixamos de saber. O Jean Faurassier, o economista, no livro La Condition de l'esprit scientifique, ele dizia que ao longo, junto com a história do conhecimento, tem que fazer a história da ciência, tem que fazer a história da ignorância. E certamente a história da ignorância é maior, quer dizer, a história dos conhecimentos perdidos. Eu vejo, por exemplo, esta, esta sabedoria que a igreja medieval tinha. A igreja medieval era muito mais tolerante com os pecados humanos do que se tornou depois. Quer dizer, ela só entregava um sujeito para a autoridade civil, para a autoridade estatal, quando era um caso gravíssimo. O sujeito fazia uma rebelião, uma revolução. Estava lá querendo derrubar a igreja. Aí eles entregaram. Agora, porque o sujeito cometeu adultério, vai entregar para o Estado? O que, que é isto? Então o vai lá confessar um pecado, quer dizer, ele está se colocando sob a proteção da igreja, porra. Você está entendendo? Uhum. Então, quando eu falo, você condenar o pecado, mas amar o pecador, isso não são só palavras. Você tem que proteger o sujeito para que as consequências materiais, consequências mundanas do seu ato, sejam abrandadas não agravadas você está entendendo? Uhum. não adianta nada você dizer que você perdoa o cara você perdoa, mas você deixa que todas as consequências multiplicadas recaiam sobre ele, não é assim que se faz e a igreja na hora que ela fez aliança com o Estado moderno, fez tudo isso esse foi o erro é um erro político não é, ah, não é porque o Papa, o bispo, não sei o que, cometeu um pecadinho lá, comeu empregada. Não é isso não, meu Deus do céu. Quer dizer, os males do mundo não são feitos por acumulações, acumulação quantitativa de pequenos pecados. Não, é feito pela ação conjugada dos principados e potestades. É feito pela ação demoníaca organizada, que é a ação política, ação cultural, ação espiritual, tudo isso ao mesmo tempo. É contra isso que é a nossa luta, não contra o um garotinho que está tocando punheta no banheiro, porra. Ora, meu Deus do céu, vamos lá. Agora aqui tem uma pergunta, caiu a linha do Marcelo. Bom, então, então eu vou ler aqui. Ah, antes, deixa eu dar um aviso aqui. Quarta-feira, 28 de novembro, 20 horas. Vai ter mais uma aula do meu seminário de filosofia na ER realizações Rua França Pinto, número 498, Vila Mariana, São Paulo. Informações é pelo telefone 011 5363. Então, tem uma pergunta aqui muito interessante. Eu nem sei se vai dar tempo de responder a direito, mas... Pergunta de filosofia feita pelo André Vinícius Seleguine Franzin. Ele disse que leu o meu texto Notas para uma Introdução à Filosofia e tem lá um trecho que eu digo o seguinte: é, eu falo que o adestramento em lógica pode ser. É, vamos dizer que. É, o estudo lógico pode ser visto como adestramento, mas o adestramento para é uma atividade mental construtiva, por útil que seja, para outros fins. É exatamente o inverso do aprendizado da análise filosófica. De análise filosófica, quer dizer, é a análise da realidade, a análise da experiência vivida efetiva. Quer dizer, você tem que pegar aquilo que aconteceu e compreender o que aconteceu. Agora, outra coisa é você fazer uma construção lógica, uma dedução. E uma mente pode estar muito adestrada para fazer deduções, construções mentais e não enxergar nada da realidade. Daí pergunta aqui O André. Minha dúvida é essa. Não é exatamente esse tipo de atividade lógica e dedutiva que permite a conformação dos nossos esquemas não éticos? Não é porque cognitivo. Que são desenvolvidos de acordo com os estímulos dos fatos aprendidos? Não, 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 não é, não. André, veja. Quando você fala em lógica, a palavra lógica tem, tem muitos sentidos diferentes. Quer dizer, a lógica, como arte da manutenção, da coerência do discurso, ela pressupõe a existência de uma capacidade intuitiva prévia. Por exemplo, se você está fazendo uma dedução, como é que você sabe, quando você chega na conclusão da sua dedução, como é que você sabe que ela se refere ainda àquelas premissas das quais você partiu? É porque você as reteve na memória. tá certo? Quer dizer, existe a continuidade da memória, sem ela não existe atividade lógico-dedutiva. Agora, outra coisa é você considerar, dizer, a coerência, tá certo? não tal como aparece na mente humana, mas a coerência em si mesma. Por exemplo, o fato de que dois mais dois dão quatro, independentemente de você saber disso ou não. Isso faz parte da estrutura da realidade. Investigando a estrutura da realidade, nós encontramos nela aspectos lógicos e aspectos que não são redutíveis, pelo menos imediatamente, é um esquema lógico. Mas este conhecimento, esta penetração na própria realidade experienciada é infinitamente mais importante do que o aprendizado da lógica. A lógica não é, senão, um dos muitos fatos que existem no mundo. Né? É, outra coisa, a, a conformação dos nossos esquemas noéticos com a realidade não é efeito da, da, da atividade da lógica dedutiva. Não, ela faz parte da nossa própria estrutura. Nós. Dizer, os nossos esquemas noéticos, eles são adaptados à realidade, por quê? Porque eles fazem parte da realidade. Nós não estamos fora e acima da realidade... Olhando-a com os nossos esquemas noéticos. Não, nossos esquemas noéticos foram impostos a nós pela realidade. A nossa estrutura ontológica, o nosso modo de ser tá certo? dentro da realidade, implica esses esquemas noéticos que são adaptados à realidade pelo fato de que vem dela. Tá certo? Eu tenho, tenho certeza de que o conhecimento que o ser humano tem, a capacidade cognitiva que o ser humano tem, está em parte na sua própria estrutura, é anatom fisiológica. E em parte é impressa nele, pelo impacto do mundo exterior. O impacto total, não é só aquela percepção que você tem, mas o um impacto que vai muito além da sua, da sua percepção, que você é, é, nem, nem percebe. Tá se você for levar em conta todos os conhecimentos que você, nos quais você se baseia, até você poder andar, para você poder é, sair do você está aí no banheiro, para pode você poder reconhecer uma pessoa, essa multidão de, de conhecimentos, que nunca passaram por um filtro lógico e que frequentemente operam de uma maneira totalmente inconsciente e que sem eles você não conseguiria pensar. É nisto aí que nós temos que prestar atenção porque esta é a presença da estrutura da realidade em nós, dentro de nós, no, modo, no nosso modo de ser. Eu precisaria de mais de uma hora para explicar isso, mas espero que esse resumo quebre o gato. Eu talvez faça uma aula do Seminário de Filosofia sobre isso, se eu fizer eu te aviso. E aqui uma outra pergunta, Daniel Scherer, Sou um grande admirador da sua obra e acompanho seus artigos. Escrevo para sanar uma dúvida sobre o ponto da sua apostila Pensamento e Atualidade de Aristóteles. Nesse termo, o senhor afirma não levar Carl Gustav Jung muito a sério como teórico, embora diga admirá-lo por conta de suas observações clínicas. Eu gostaria de perguntar quais seriam as falhas teóricas do referido psicólogo. Bom, existem inúmeras. Eu vou só te dar uma delas para você ver a gravidade da coisa. O Jung não era uma mente teórica. O Jung não era um pensador, o Jung era um médico e um muito observador, um bom observador de casos clínicos e um médico eficiente. Quando chegar na hora de teorizar, teorizar tudo errado. Vou te dar um exemplo. Na tipologia dele, na psicologia, do, na, na, no livro que tem, chama se tipos psicológicos, ele diz que existem funções cognitivas que são desenvolvidas ou conscientes, tá e outras faculdades que são mais ou menos atrofiadas, primitivas ou inconscientes. Quando chega na hora dele def definir a faculdade intuitiva, porque ele definiu por exemplo razão, sentimento, ele vai definir a intuição, ele diz que a intuição é uma apreensão através do inconsciente. Eu digo, why? Mas se ser consciente ou inconsciente né, é justamente o que diferencia onde as funções desenvolvidas e atrofiadas, como é que uma função pode ser essencialmente operar, uma delas pode operar essencialmente através do inconsciente. Quer dizer, é uma coisa tão inconsequente isso aqui, tão. Tão desconjuntada, que eu falo, é claro que ele não prestou atenção no que está falando, mas isso é um conceito importante, porque ele usa a intuição definida como apreensão através do inconsciente, ao longo de toda a sua obra, e não percebe que está falando uma tremenda asneira esse é só um dos inumeráveis então, veja você vê até pelo seu modo de escrita, o Jung ele é muitas vezes ele é mais sugestivo do que expositivo tá e as melhores coisas que ele tem são, de fato, os relatos de tratamento que ele faz, que às vezes são muito magistrais. Tá, né? Eu posso dizer isso também. O meu falecido amigo, Ronald Juan Alfredo César Miller, que era um grande psicólogo clínico, era um gênio da psicologia clínica, se ele chegava na hora de teorizar as coisas, ele fazia mal confusão. Às vezes era eu que explicava para ele o que, é que ele estava fazendo, porque ele mesmo não, não tinha o tirocínio teórico para perceber aquilo. Ele sabia fazer. Tá certo? Às vezes ele mandava o sujeito lá, porque chegava lá de, de quatro. Às vezes, duas semanas, pô, o cara estava bom. Daí eu falava, doutor Miro, como é que eu fez isso? Né? Daí ele, ele contava. Na hora que ele contava, eu achava aquilo absolutamente genial, mas na exposição das bases teóricas, ele era muito deficiente. Pelo menos a pessoa não conseguia entender o que ele dizia. E muitas vezes eu, eu tentava captar a estrutura teórica subentendida ali, e ideia isso, assim, assim, assim. Daí ele arregalava dois olhos e falava, exatamente isso. Quer dizer, a capacidade clínica não é necessariamente a capacidade teorética, é diferente são, são habilidades diferentes. Eu, por exemplo, duvido que eu tenha, pelo menos, paciência para trabalhar em clínica psicológica, jamais teria. O terceiro louco que entrasse ali, eu dava umas poradas nele e mandava embora. Tá vendo? O doutor mira ficava lá 10, 12 horas por dia tratando de maluco. Tá Aquilo era a vida dele. E o Carl Jung é a mesma coisa, era um médico. Muito bem, eu acho que não dá mais tempo de falar mais nada. Tá certo? Então, só para terminar, tem um. um, um um cidadão aqui que me pediu uma indicação de livros que mostrem a guerra civil americana, não pelo lado estereotipado dos. Do, aqui, Edna Galafarte. Não, Tiago, Tiago, escrevendo pelo e-mail: pelo, Edna Galafarte. A leitura da Nascória Reduz a Guerra Civil no norte-americana é uma luta entre as duas classes sociais, escravagistas versus iluminados defensores da liberdade. Aqui nos Estados Unidos, Tiago, ninguém faz isso. Nem os maiores admiradores de Lincoln acreditam que a guerra civil foi por causa da escravidão, porque todo mundo sabe que não foi. A escravidão foi um item ali. Note bem, dos fazendeiros do Sul, apenas 6% eram proprietários de escravo. Se acusou que os outros 94% iam querer morrer para defender o direito daqueles 6% de ter escravo, é uma coisa inteiramente absurda. Mas se quiser ler algo interessante, que assume mesmo a defesa do Sul, procure o livro de James Ronald Kennedy, e Walter Donald Kennedy, que se chama The South Was Right. O Sul tinha razão.
2: Ah.
1: E com isso terminamos o nosso programa hoje. Muito obrigado e até a semana que vem.